0: Ott folytatjuk, ahol abba hagytuk, és most szó szerint, őszinték vagyunk a hallgatóinkhoz, tulajdonképpen az előző adást leforgattuk, és mindössze annyi történt, hogy itt egy kis technikai adásszünetet tartottunk itt 10 perc erejéig. Továbbra is a stúdióban Balog Attila, a Facebook Connectivity-től, connectivity bocsánat, és Kálmán Gergely az labortól, a stúdióban, ugyanis ez még mindig a Sziasztok. COVID extra kiadás. Sziasztok! és otthonában raboskodik, de láthatóan jó egészségnek örvend Zsák Péter, okos otthonguru. Sziasztok! Valamint, jó magam, rementem. Zelen a Gergelyként, szintén a saját otthonomban raboskodom, még mielőtt itt ilyen összeesküvés elméletek lennének, hogy összeköltöztünk a Petivel, és nem egymástól kaptuk el a Covidot, de mind a ketten elkaptuk, úgyhogy én is itthon vagyok, és itthonról celebrálom ezt az adást. Sziasztok! Tehát az internettel foglalkoztunk az előző adásunkban, illetve hát ez egy adássorozat, tehát az adássorozat első részében eljutottunk nagyjából a szolgáltatói hálózat pereméig. Mindenféle ide vonatkozó sajátosságot tárgyaltunk, volt itt internet szó, Szolgáltatási technológiákról szó, hálózati technológiákról szó, volt rendelkezése állásról, lakossági internetelérésről, vállalati internetelérésről. Szóval még egyszer ugyanazt tudom mondani, folytatjuk, ahol abbahagytuk, és át is adom a szót a szakembereknek. Attila, tehát Gergő.
1: odáig Péter. jutottunk, hogy a hálózaton belül vagyunk, az internet szolgáltató belül, és hogy az a kérdés hangzott el, hogy és hány megás netet vesznek az internet szolgáltatók, milyen szolgáltatótól, és mennyiért? Vagy ez hogy van? Ők is csak előfizetők? Vagy ez az egész hogy működik?
2: Ez egy ilyen egész faramúci helyzet, ugye? mert onnantól kezdve gyakorlatilag, hogy valaminek van egy publikusi IP címe, onnantól kezdve az része az internetnek. Tehát ilyen formán, ha a mi hálózati szolgáltatónk hálózatát nézzük, amiben bejutottunk, akkor bejutottunk az internetre. Tehát ez egy ilyen egy nagy, sok kisebb hálózatban álló, nagyobb hálózat. És, és igazából, ugye, ha mondtuk az, az elején a másik adásnak, hogy nincs, nincs, egy, nincs egy internet, nincs olyan, hogy most akkor van a mit én, az internet ZRT, és akkor ő, ő az internet, hanem az internet az ezekből a különböző szolgáltatókból áll. áll a, a, a magyarországi szolgáltatókból, a németországi szolgáltatókból, az amerikai Tehát szolgáltatókból. Hát nemzeti internet sincsen. Nincs, nincs. Hát vannak olyanok, vannak olyanok. Csatirikázott. észak akkor Van Abszolút, így, Irán. Van, így van, sőt Oroszország is kezd ráfordulni erre igen. az irányra. De hát most valahol ennek ideológiai alapja van, van, ahol ennek mondjuk gazdasági alapja, is van mellé, tehát azért az internet az, az egy hatalmas nagy változás hozott az életünkbe, olyan piacokhoz nyújt elérhetést olyan embereknek, hogy korábban elképzelhetetlen volt, tehát én nagyon emlékszem, hogy amikor én gyerek voltam, úgy mit tudom én, közvetlenül a második világháború után, akkor, 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 hogyha az ember valamit szeretett volna nézni, szeretett volna, új dolgot csinálni, akkor beballagott a könyvtárba, kivette a nem tudom én magazinnak a nem tudom hány lefűzött számát, és akkor abból elkezdett nézegetni, utána írkált leveleket, hogy és akkor abból az alkatrészből lehet-e kapni, meg ilyenek. Tehát ezért ez, ez, ezért ez nagyon más mostanság. De hát ezt nem kell bemutatnom mindenkinek, hogy, hogy most mennyire jó ahhoz képest, hogy régen mennyire nem volt ilyen jó. De Mondjuk a kína önmagában, a, kína, a kínai internet, ami ott a, a, a nagy falon belül van, és ugye a nagy falat ezt mondhatjuk képletesen is, meg fizikailag is, hiszen van, ami látszik föntről a műholdról, meg van, amiről csak úgy tudunk, hogy van valami nagy fal, ahol valakik bizonyos tartalmakat átengednek a falakon. The Great Firewall. Így van, The Great Firewall. Így van. Um, azon belül egy nagyon, nagyon jól működő, nagyon önellátó internet, ki tud alakulni, mert akkora őrületes nagy a piac. Tehát ugye ott milliárdos ember tömegről beszélünk, akiknek, akik, akiknek szolgáltatni akár tartalmat, ráadásul ők ugye lokalizáltak olyan formában, hogy, hogy, hogy egy olyan bizonyos nyelvet beszélnek, mint például mi magyarok is, hogy igazából rajtunk kívül nem sokan érték ezt az egész földön. Tehát megéri, megéri oda-oda fejleszteni egy, egy szolgáltatást, oda-kínán belül, és a kínán kívül nem is, nem is feltétlenül értékesítik, mert lehet, hogy nem is lenne rá feltétlenül piaca. Másrészt ott helyben is megtermeli ezt a maximális mennyiségbevételt. Tehát ki tudnak alakulni ilyen lokalizált dolgok, de az internet, mint olyan, az mégiscsak egy nagy egybefüggő sztori, ahol nagyon nehezen tudunk megfogni dolgokat, hogy mi hol van. Ugye, Eleve a hálózatnak a képessége az, hogy villám gyorsan továbbít adatokat, hogy a villámot azt attól függjen, hogy milyen excess médiumról beszélünk, lehet majd így gyors villámról, meg kevésbé gyors villámokról beszélgetni, de még így is azért, ha bármilyen más ilyen, ilyen klasszikus régebbi kommunikációs metódushoz hasonlítjuk ezt az egészet, ilyen millisekundumokról, tíz vagy esetleg néhány száz millisekundumról beszélünk, hogy egy, egy csomag megjárjon bőletesen nagy távolságot A így. És így ugye mindenhez kb. viszonylag gyorsan hozzáférünk. Na most, mivel nincsen ilyen szervezet, ami azt mondaná, hogy én vagyok az internet, és csak hozzám kell csatlakozni, ezért ezek a különböző internet szolgáltatók, ezek egymással cserélik ki az adatokat. Hiszen az én internet szolgáltató meg a te internet annyiban nem különbözik ám egymástól. Lehet, hogy kicsit több felhasználója van, lehet, hogy más, más access hálózatot használ, lehet, hogy ez mobil uh, szolgáltató, ez meg vezetékes szolgáltató, de lényegében az internet szolgáltatótnál előfizetők vannak, akik el szeretnék érni az internetet. Az internetet, ahol más előfizetők adatai is vannak, meg, meg mondjuk nem előfizetőkhez köthető tartalmak is. Ilyen formán vannak forgalom kicserélő pontok, amiket ugye ilyen peering pontnak szokták ezeket nevezni, ahova a, ezek a szolgáltatók össze tudnak kapcsolódni. Hogy miért van ezekre szükség? Azért, mert ugye mi lenne a másik lehetőség, hogy ahogy mondtuk, hogy mennyire abszurd lenne az, hogy ha én szeretnék beszélni a gerivel, akkor lenne köztünk egy ilyen dedikált sötésszál, és akkor, akkor mi azon keresztül beszélgetnénk, adatokat cserélnénk. Ugyanígy abszurd lenne az, hogyha minden szolgáltató, minden más szolgáltatóval ilyen. ilyen, ilyen Kétirányú partnerséget kötne, hogy figyelj, ezen keresztül beszélgetek veled, és akkor kész. Nem tudna skálázódni, hiszen hogy a bánatban mondjuk kötni össze magát egy magyarországi szolgáltató egy, egy dél-kazaksztáni internet szolgáltatóval. Tehát ez egy, ez egy nem, nem megoldható dolog. Lehet, hogy de... az államokon keresztül, mert csak ott
1: lennének a szerződés és alapok meg. Tehát igen. Tehát, mint a mobil vannak. Hát a, a, a,
2: a, a mobil szolgáltatások esetén is, mobil szolgáltatók esetén is van lehetőség arra, hogy közvetlen szerződjenek egymással a különböző mobil szolgáltatók. Egyébként ez azért nagyon jó példa, mert a mobil mobil hálózatoknak a működése, legalábbis ha ha arról beszélünk, hogy mondjuk roaming, meg ilyenek, akkor az, az az nem egy egyszerű dolog, olyan szempontból nem egyszerű dolog, hogy mindig meg kell egyezni ezek a szolgáltatók. De itt is van egy ilyen agregátor, a GSMA, aki, akivel meg lehet egyezni, és ő meg megegyezett más emberekkel, és akkor így, így összefogta ezt az egymással történő megegyezést. Tehát nem kell feltétlenül nekem bilaterális egyezményt kötnem a XYZ-tongai szolgáltatóval, hogyha szeretném, hogy a adott esetben a magyarországi, mit tudom, én, jettel előfizetők ott tudjanak majd telefonálni, vagy adatot, mobil adatforgalmat elérni, ha éppen Tongán, járnak, hanem egy ilyen, ilyen agregált um, roaming szolgáltatáson keresztül ez meg tud történni. De ez igazából csak szerződés technikai dolog. Itt, mi, mi, mi itt adatkommunikációról beszélünk, tehát amikor van egy ilyen forgalom kicserélési pont, akkor az jellemzően azt, azt jelenti, hogy oda a, a környékben lévő szolgáltatók becsatlakoztatnák a saját hálózatukat, elmondják, hogy náluk milyen címtartományok, milyen IP címtartományok vannak, és meghallják, hogy más más szolgáltatóknál, akik ahhoz a, a forgalom kicserélési ponthoz csatlakoznak, ott náluk milyen IP címek, milyen hálózatok vannak, és akkor így ki tud alakulni az út, hogy az A IP cím nálam, hogy beszél a B IP címmel, mondjuk a, nem is tudom, akármelyik másik szolgáltatónál, és hogyan történik ez fordítva. Ez így nagyon egyszerűnek hangzik, tehát aztán bejön ennek az egésznek az üzleti része. Ugye nyilván ezek a, ezek a forgalom kicserélési pontok sincs ingyen, sincsnek ingyen, hiszen ezek, ezeken is vannak mindenféle ilyen aktív eszközök, forgalom irányítók, rúterek vagy éppen switch-ek, amik biztosítják azt, hogy ne kelljen mindenkinek, mindenkivel külön optikákon összekapcsolódgatni, vagy külön dedikált kommunikációs médium van. Tehát ennek van egy ilyen fenntartási díja, az, azért a jelenlétért minden szolgáltató, aki ott van, eleve fizet. Általában a vagy valami. Egyéb árazás van, de a pordíja a leggyakrabban leg, leg, um, um, kért formája. És a pordíjnak is lehet, lehetnek különböző formája, hogy, hogy a port, portokon keresztül egy ilyen bilaterális kapcsolatot szeretnének létrehozni. Tehát vannak olyan szolgáltatók, akik azt mondják, hogy én kellőképpen jelentős vagyok ahhoz, hogy ne, ne cseréljek forgalmat itt mindenféle más ötment szolgáltatóval, hanem csak azzal, akinek az én, akivel az én kedvem tartja. Meg a másik azt mondja, hogy engem nekem nem számít. Én azt szeretném, hogy a lehető leggyorsabban minden tartalmat, és ezért én mindenkivel kicserélek forgalmat. Ennek megfelelően differenciáltan szokta áradni, árazni egy-egy ilyen forgalom kicserélő pont a csatlakozásnak az árát. Utána élnek maguk a szolgáltatók, akik azt mondják, hogy megint van az egyik fajta szolgáltató, aki azt mondja, hogy figyelj, én nagy szolgáltató vagyok, nálam sok a tartalom, vagy nálam sok az előfizető, te egy kisebb szolgáltató vagy, akkor ahhoz, hogy kapcsolódjál hozzám, és ilyen formán az internet egy bizonyos részéhez, akkor az én kérek tőled pénzt. Tehát ugye itt már eleve van egy ilyen, veszek internetet, in, in, idézőjelben internetet, az internet egy részét megveszem egy ö, dedikált ö, kapcsolaton keresztül egy másik szolgáltatótól. De ugye megint, itt, megint megyünk arra felé, hogy jó, jó, de hát ez, ezért ez nehezen tudskállázódni, hiszen most itt van mondjuk, ha Magyarországról beszélünk, Magyarországon van egy nagyon ismert, és talán az egyetlen uh, jelentős um, uh, forgalom központ ez a BIX, ez a Bureau West Internet Exchange, ahol az összes magyarországi szolgáltató, sőt sok külföldi szolgáltató is jelen van. Igen, nem de hát ezért ez nem, nem az internet, tehát ez az internet. Ez a magyarországi internet, vagy ilyen a környékbeli internet, meg akik még ide csatlakoznak, azokat lehet elérni. Mi van az összes többi részével az internetnek? Hát nyilván ilyenkor jönnek be a képbe a különböző nagyobb szolgáltatók, akiknek több helyen van jelenlétük. Ezeket szoktuk ilyen karriereknek mondani, hogy én csak beszélek mondjuk a Deutsche Telekommal, vagy éppen beszélek a Verizonnal, vagy a Teliával, vagy... Orange, nem a, tudom. A, a, orange, így van, így van. Tehát több, több ilyen szolgáltató van, akinek nagyméretű, a, a, akár kontinenseket összekötő hálózatai vannak, és ugye tőlük tudok internet elérést venni. És akkor itt jön be annak a, 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 a fogalma is, hogy igen, ám, de akkor mi az, amikor internet konnektivitást veszek, hogy mi van mögötte? Ahogy beszéltük itt a forgalom kicserélési ponton, a minden hálózat elmondja, hogy ő, ő, személy szerint mit, mit nyújt. Tehát, hogy a, a magyar telekom ilyen esetben azt mondja, hogy itt vagyok én a magyar telekom, meg mögöttem az előfizetők milliói, és az ő IP-cím tartományát tudod ezen keresztül, a kapcsolaton keresztül elérni. Amikor mondjuk beszélek egy, a, egy, egy Deutsche Telekommal, a Deutsche Telekom azt mondja, hogy igen, itt vannak a Deutsche Telekom összes előfizetői, meg az én előfizetőmnek az előfizetői, meg egyébként én egy ilyen TIR 0 szolgáltató vagyok, tehát rajtam keresztül az egész világot eléred, és annak az összes elérési információ információt és a kezedbe adom. És akkor itt jön be az a fogalom, hogy a, a szolgáltató, ugye bármelyik szolgáltató, akinek mondjuk több ilyen nagyméretű uh, tier 1 vagy tier 0 szolgáltatóhoz van kapcsolata, több lehetséges utat lát. Egy adott végpontnak az elérésére nem csak egy utat lát, hanem többet, ami redundanciát is ad, meg döntési lehetőséget is ad a számára, hogy hogyan továbbítsa a forgalmat kifelé abba az irányba. Itt ugye megint bejönnek a piszkos anyagiak, hogy melyik szolgáltatóval milyen szerződést tudott kötni egy adott szolgáltató, hogy olcsóbb. Nyilván itt itt arról van szó, hogy mekkora a sávszélesség, vagy mekkora az összekötetésnek a kapacitása, akkor az összekötetésen belül hogyan mozog a forgalom? Szimmetrikusan mozog a forgalom, tehát körülbelül annyi megy az egyik irányba, mint amennyi a másik irányba. Jellemzően ilyenkor szoktak ilyen settlement free peeringet csinálni, tehát hogy jó van te olyan nagy vagy KB mint én, KB azt teszed mint én, akkor mi legyünk barátok együtt és akkor amit én adok neked, azt te víztadod, nekem is örülünk. Amikor ez a dolog ez egy kicsit aszimmetrikusabb vagy lényegesen szimmetrikusabb, mert mondjuk az egyik ilyen összekapcsolódásban lévő résztvevő, az inkább ilyen eyeball hálózat, ezt az, a, az, az embereknek a szemére használják. Hogy, tehát ott inkább előfizető van, inkább tartalomfogyasztó van. A másik esetben meg inkább egy ilyen content provider, ahol meg ugye nincs előfizető, hanem csak tartalmat. Tehát ott a forgalom az erősen aszimmetrikus tud lenni, mert a tartalom az ma jön az előfizetők felé, de visszafelé lényegesen kevesebb forgalom. Mert ennek megfelelően másfajta árazás alakul ki. És ez ugye Egy ilyen kvázi hierarchikusan felépül, de nincs a csúcsán senki. Tehát van néhány nagyobb karrier, akinek van globális jelenléte, és az a globális jelenlét sem feltétlenül mindenható, hiszen a globális jelenlét nem jelenti azt, hogy mondjuk tényleg ott vannak Tongán, meg meg, meg nem tudom, Japánban, meg Magyarországon is, hanem elképzelhető, hogy az egyik nagy szolgáltató az Magyarországon jelen van, vagy éppen kettő, vagy három, ez mondjuk éppen ez a helyzet, de teszem azt egy másik országban, meg nincs mindegyik jelen, és akkor akár egymás hálózatát is használják. Tehát ezek a nagy szolgáltatók is összekapcsolnak, kapcsolódnak egymással, ezek is megegyeznek valamiben, hogy hogyan cserélik ki a forgalmat, hogy ezért kifizet kinek. De ez is mind mind egy olyan tétel, ami befolyásolja egy-egy ilyen kerriernek az árazását. Na most, ez egy egy ilyen Érdekes sztori volt, ez így kb. a 90-es évektől kezdett így nőni. Én még nagyon emlékszem rá az ele- első időbe, hogy, hogy, hogy hajdan két darab, két megabit, két mega, megabit, tetszik érteni? Megabit, nem gigabit, nem petabit, semmi, megabit. Két darab, két megabites áramköre volt a szolgáltatónak, ahol dolgoztam, a, a, egy másik nagyobb szolgáltató felé, és egy másfél megabites, egy amerikai szolgáltató felé. És ez volt kompletten, amivel kiszolgáltuk az akkori, nem tudom, több tízezres előfizető számot. persze akkor még csicseregtek a modemek, meg mit tudom én, tehát ez nagyon-nagyon, sokan a hallgatóink közül lehet, akkor még ezt a, a csapkodós lepkét tologatták. tehát ez nagyon-nagyon régen volt. Azóta rengeteg idő eltelt, és hatalmas sávszélesség robbanás történt, és, és megváltozott ez az egész kép. Tehát egyszerűen eljutottunk olyan sávszélességek, tartományába, ahol már ez a klasszikus hierarchikusan felépülő hálózat nem nagyon tartható. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy az ügyfélnél mit tudom én egy 56 kilobit per szekundumos azé- aszink modem van, és akkor utána úgy építem föl, hogy megyünk, és akkor utána néhány megabites vonalak vannak a, az access hálózatból kifelé, és utána esetleg eljutunk 10 vagy 100 megabitig, vagy esetleg mondjuk ha ilyen ATM, ha valaki nekem monddék valamit, ugye volt ilyen uh, asynchronous transfer mód, de mi csak úgy mondjuk, hogy another terrible mistake. Uh, tehát volt voltak a hálózatnak volt 155 megabites vagy 622 megabites átviteli képességű csatlakozásai, voltak mind-mind-mind nőttek, volt természetesen agregálás benne, tehát rengeteg sok előfizetőt szolgáltunk ki lényegesen kevesebb szápsérességgel, de ezt most nem nagyon tudjuk megtenni. Tehát ha az előfizetőjének egy gigabites kapcsolatuk van, akkor uh, utána, jó, följebb menjünk 10 gigabitre vagy mit tudom én, szerencsések mi följebb menjünk 25 gigabitre vagy 50 gigabitre. utána eljutunk mondjuk a gerinc hálózatból, beszélünk esetleg 100 megabitekről, vagy 400 megabite, 100 gigabitekről, vagy 400 gigabitekről, vannak már ugye nagyobb sávszerességű, megoldások is, de egyszerűen ez egy, nem egy tartható növekedés, tehát még nem hagytuk el a, 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 a nagyméretű, mit tudom én, lakossági szolgáltatónak a hálózatát, és már elértük egy, ezt, a, ezt a 100 gigabit, ilyen eszméletlen hatalmas nagy sávszélességű korlátot, és utána, hát nyilván ez még csak egy hálózat, ott van még az egész internet hogy jutunk el odáig. És itt lépett be az a pont, ami hát én szerintem egy ilyen tíz éve jelentkezett először így a, a köztudatban, hát igen, ilyen 2000, 2000, 8-2010 környékén volt már igazából ez menne a köztudatban, hogy a, a karrierek, akik korábban biztosították, tehát globális részvevőként biztosították az internet egyik végéből, a, kb. a másik végéből a kommunikációt, eljutották, hogy a helyzetben nem tudtak olyan mértékben növekedni, mint ahogy a sárszeresség igény nőtt. Tehát egyszerűen, ha azt néztük, az egyik az ment a rakétaként a fenébe, mert mindenki YouTube-ot nézett, meg mindenki videót streamelt, a másik embernek meg ugye kellett a különböző nagyobb és nagyobb kapacitású összeköttetéseket, vagy olyan technológiákat használja a hálózatában, amivel a meglévő passzív infrastruktúrájának, mondjuk egy optikai összeköttetésnek a vonali sebességét, meg az átviteli képességét mondjuk párhuzamosítása, hullámosztása, vagy elég más technológiával tovább növelje. Úgyhogy eljött a CD-neknek a kora a Content Delivery networköknek a kora, ami egy kicsit ahhoz hasonlít, mint ezeknek a peering pontoknak a, a, a működése, hogy, hogy helyben próbáljuk a forgalmat tartani. Ugye, ahogy mondtam a legelején, hogy, hogy az a jó a hálózatban, amikor a forgalma lehető leggyorsabban elhagyja. Tehát ha helyben össze tudunk kapcsolódni, akkor nem az, va, hogy elmegyünk valahova messzire, hogy utána jó visszajöjjünk valahova máshova, és ott úgy kommunikáljunk, mert az ugye, ahogy megy a csomag, megy a, a, a hálózatunkon keresztül valami egészen hosszú úton, aztán elmegy egy másik hálózaton, az megtett kilométereket mind, azért mind-mind milliszekundumokban fizetünk. az köztes rútereken, amin keresztül áthalad a csomag, azok mind-mind további milli vagy nano, vagy mikroszekundumokat jelentenek, ami késletet is bejönössze. Tehát minél rövidebb kommunikálni, annál jobb a helyzet. Ez egyik aspektus. A másik aspektus, hogy amikor mi tartalmat közvetítünk. Tehát mondjuk leginkább most a killer applikáció mi a hálózatban a streaming videó. 4K-s videó, 25 megabites stream. Ha a Netflix mondjuk ezt úgy szeretné, vagy az Amazon Prime úgy szeretné kiszolgálni, hogy neki van egy nagy szervere, és a nagy szerver az elve helyezve valami nagyon biztos helyen, és akkor mindenkinek oda kell csatlakozni. Hát a világ összes összekötetése is lehet kevés lenne ahhoz, hogy onnan a forgalom el tudja jutni mindenhová. Plusz, ugye, ne felejtsük el, um, kellene kiépíteni egy hálózatot, vagy meg kéne venni valaki mástól ezt a hálózati kapacitást, ami hát gazdaságilag nem biztos, hogy a leg, legokosabb döntés. Mert hát az egész világon keresztül kellene megegyezni fűvel, fával, ugye nincs, nincs az internet Kft-vel, meg lehet ne egyezni, de megegyezni a Verizonnal, meg nem tudom, nem tudom. Ehelyett ugye kitalálták azt, hogy jobb legyen a élmény, jobb legyen a skálázhatóság, jobb legyen az, az egész ö, gazdasági képennek az egésznek, nem mondta senki, hogy egy helyről kell ezt az szolgáltatni. Az oké, okay, hogy az ember beírja azt, hogy netflix.com, és akkor onnan jön a dolog, de ez valójában egy nagyon elosztott, nagyon darabéra szabdalt, ügyesen menedzselt infrastruktúra, ahol az internetre kapcsolódva több helyen vannak ilyen, ilyen content podok, Egyébként ezt meg is lehet nézni, a Netflixnek van egy ilyen saját platformja, amin keresztül kiszolgálja a szolgáltatást. Négy a szerver volt régen, most két a szerver. Egy-két a szerver az 100 vagy 200 gigabit tud kitült- kiküldeni magából, mint videóforgalmat. Hmm. Tehát nagyon-nagyon komolyan ráfeküdtek erre. Építettek egy ilyen saját appliance-t. A Open Connect Appliance-nek hívják egyébként OCA, az a rövidítése. És ezeket helyezik el különböző internet szolgáltatóknál. Ezek kerülnek be egy nagyobb szolgáltató hálózatába, vagy egy olyan peering pontra, ahol több kisebb szolgáltató csatlakozik. Így akkor a Netflix például ugyanazt a jó felhasználó élményt tudja nyújtani mindenki számára, annak ellenére, hogy hogy mondjuk ők valahol egészen messze vannak. És ő nekik csak olyan formában terhelik mondjuk a globális internetet a a, a saját forgalmukkal, ahogy feltöltik ezeket a kesseket. Nyilván ezt ügyesen mindenféle okos algoritmusok alapján nézik a nézettségiratokat, van nekik valamiféle egyéb a, a elképzelésük arról, hogy hol milyen tartalmat szeretnének tartani, és azokat a tartalmakat tartják a kessekbe.
0: Ugyanezt csinálja a Google és a kess szervereivel, de gondolom,
2: nálatok a fiúk. Nálatok is ugyanígy működnek a dolgok. Természetesen ez mindenütt így van. Hát a Google-nek van egy ilyen Google Global Cash nevű rendszere, amiben, uh, amiben segítségével gyakorlatilag a, a YouTube tartalmakat ugye szét tudja ugye teríteni a világban. Van olyan szolgáltató, aki ezeket mondjuk nem engedi be a hálózatába, hanem ő úgy csatlakozik hozzá, hogy van egy, mintha egy ilyen külön hálózat lenne. Van olyan szolgáltató, hogy beengedi a hálózatába, sőt, van olyan szolgáltató, ahol több ilyen uh, regionális. Uh, GGC szerver farm. Tehát itt most farmokról beszélünk, egy darab keret tele van rakva szerverekkel, amik ugyane 10 gigával vagy 25 gigával kapcsolódnak egy olyan switchre, aminek mondjuk 100 gigás kapcsolatai vannak kifelé, és ilyenek, ilyenből van több elhelyezve különböző helyén a hálózatnak, hogy a, az emberek a lehető leggyorsabban eljussanak a tartalomhoz. De a gyorsaságot hogy nem, nem azt érint, hogy minél nagyobb sávszélességgel, tehát hanem nyilván az is persze, minél elosztottabb a rendszer, ugye beszéltük arról, hogy egyre aggregáljuk a sávszélességet, egyre több dolgot próbálunk egyre kisebb helyre betenni, minden egy ilyen, ilyen regionálisan elhelyezett forgalom vagy tartalom elosztópont az lehetővé teszi azt, hogy onnan, egy rövidebb hálózati szakaszon kelljen majd biztosítani ezt a nagy sávszélességet, hogy mondjuk egy jó, jó minőségű videóhoz uh, szükséges. Illetve a létenszi, tehát amikor mondjuk én tekerek a videóban, és rövidebb, hiszen csak mondjuk 20 millisekundumot kell megtenni a, szer, a, a csomagnak, az én uh, mobiltelefonomról, vagy a... A, vagy a mobiltelefont, nem is annyira jó példa, mondjuk az én számítógépemnek, vagy a tévédnek a képernyőjétől a, a ténylegesen a tartalom ott kiszolgáló szerverég. és Ugye nyilván ennek az irányítás és valahol a, a, a Youtube-nak a kezében van, illetve a Google-nek a kezében van, ezt a szolgáltatókkal együtt végzik, tehát a szolgáltató ad mindenféle olyan információt a hálózatáról, hogy bizonyos címtartományok honnan érhetők el. Nyilván ennek megfelelően még a azok az okos algoritmusok, amik irányítják mondjuk ezeknek a keseknek a, a működését, figyelembe veszik, hogy, és egyébként ők mit látnak, hogy hány milliszekundumra van innen, hány hopra Csakor van még onnan, és optimalizálja. Amikor én megnyitok egy videó streamet, akkor ott rengeteg sok dolog zajlik ám a háttérben, és igazából ilyen icipicik kis csankok történnek. Tehát nem, mi úgy látjuk, hogy egyben nézzük az egész videót, de Isten igazából ilyen kicsi szeletek vannak, amiket uh, uh, továbbít nekem egyesével majd a, a, a szerver, és amíg én nézem az egyik szeletet, addigra már következő szelet, sőt, már mindenféle olyan algoritmusok is vannak ebbe a dolog, majd megpróbálják prediktálni, hogy az adott napszakban, az adott helyen hogyan lesznek majd a hálózati feltételek, hálózati körülmények, hogyan alakul a terhelés a kontent kiszolgáló oldalról. Tehát annélkül, hogy én ezt észrevenném, simán elképzelhető, hogy az egyik ilyen GGC-kesről engem átkapcsol a következő néhány, mitem, perces epizódra, már a másik GGC-kesre, egy videón
1: belül. Betölti az új adást. Estére. Abszolút. Még az
2: is lehet. Így van. Igen. Tehát ez a press még az meg abszolút adott. Ilyenből nagyon-nagyon sok gondolkodás ment még a, különösen a mobil, mobil vonalon, hogy, hogy amikor ugye a mobil hálózatnak a, a viselkedését nézzük, ugye pont említettük tényleg a múltkori adásban, hogy a, az ottani rendelkezésre állás az... Hát. Um, a papír szerint ugye az van, hogy az, 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 a szolgáltatás idejének a 0%-ában tudják garantálni azokat a paramétereket, amiket ott vállalnak, és ugye ez rendben van, hát ebbe egyeztünk meg, más nem tud senki se jobbat. Um, mégis szeretné mindenki a felhasználó élményt a lehető leg, legzöggenőmentesebbé tenni. És hát ugye a felhasználó élmény az mindig az, amit a felhasználó tapasztal. Tehát nem felté- amikor én nézek mondjuk egy videót, vagy hallgatok egy, egy, egy podcastot, az nem jelent az, hogy én folyamatos internet kapcsolatban állok. Tehát ez egy teljesen jó szakadazó internet kapcsolatban is le tud jönni egy-egy ilyen szakasz, hiszen nem interaktív kommunikációról beszélünk. Ezért például volt olyan koncepció, ami megpróbálja megjósolni azt, hogy merre járok az autóval, mert hogyha azt látom, hogy egy olyan területre megyek majd a, a, a mozgás alapján, mondjuk az utakat figyelembe véve, ahol tud, tudom, hogy egy, egy adott napszakban, ami éppen most van, nyomorult az internet elérés, mert túlságosan nagy a késleltetés, akkor most, amikor jó hálózaton van a, a, a készülékem, a akkor presztream- a következő pár blokkot, hogy az ember, aki hallgatja azt az adást, vagy nézi uh-huh. azt a videót, az ne érezze ezt a visszaesést. Figyeljetek más rácok, egyébként Kiző. itt
0: annyit hogy üzenjek már mindenkinek, aki, aki annyira szkeptikus a megfigyeléssel, meg az adatokkal való visszaéléssel kapcsolatban, hogy ebben az esetben semmi más nem történik, mint hogy mi egyfajta mintavételként funkcionálunk, és az algoritmusok, akik egyébként azért működnek, hogy nekünk sokkal jobb legyen a szolgáltatás, pont ami felhasználói szokásainkat gyűjti össze, és ebből próbál előrejelzéseket kialakítani. Úgyhogy itt se történik semmi más, és nagyon érdekes, hogy bizonyos esetekben az emberek ezen elgondolkodnak, és Tartanak tőle, próbálják kizárni, hogy már pedig engem senki ne figyeljen meg, és senki ne használja fel az adatainkat, miközben pont az ilyen szolgáltatásoknál sem történik semmi más, nincsen, hogy csak a mi viselkedésünket figyelik, pont azért, na jó többek között legalábbis azért, hogy a szolgáltatás, amit ők kínálnak nekünk, jobb minőségű legyen nekünk felhasználóknak. Nem, nem jól értem. Én Igen, nem és a
1: szolgáltatás. Mert... És a hát... szolgáltatásban még nagyon fontos szerep, és itt valahol majd át is térhetnénk az okos otthonokra, mert ugye. Az, az, az itt a végső végcél jelen esetben, hogy a, a, az laborba eljussunk a cloud szolgáltatású inter, vagy internet szolgáltatású okosotthonok irányába, mert akkor lényegében ismertettük, hogy akkor ez itt a szolgáltatók hogyan működnek, hogyan épül fel az internet, hogyan hatnak egymásra, hogyan üzletelnek, hogy a mi kis Instánk pöröghessen, de erre mi ültetünk már otthonoknak az automatizmusait meg egyebeit. Tehát, és ennek is van egy az internettel együtt fejlődő történelme, hogy, hogy hogyan is indultak, milyen szolgáltatások voltak, és, és aztán hogyan tették ezeket üt, 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 ütés állóbbá.
2: Inkább így van, így van, így van.
1: Ki, mire emlékszik első okos otthonos applikációnk, ami én, cloud alapon bármit is csinál? Én,
2: én nagyon emlékszem arra, hogy amikor 2004 ben megépítettük a, a, az otthoni. Uh, EIB vagy KNX hálózatot, akkor ott volt nekem egy Gira Home szerverem. A Gira Home szerver az lényegében egy ilyen hát én központi irányító funkcióként um, um, szerepelt a hálózatban. Nyilván az EIB-nek a, az adottságából adódóan az egy autonóm rendszer, tehát hogy mindenki el van és kommunikálhat. A bonyolultabb tette rá az ember erre a home szerverre illetve plusz rá lehetett tenni mindenféle vizualizációt, hogy meg tudja jeleníteni ne csak a gombokat nyomkodja, meg történjenek a logika alapján a dolgok, hanem be tudja kavatkozni a készülékemmel, mert volt rá mondjuk egy alkalmazás később, az elején meg egy ilyen webes felületet lehetett csinálni, keresztül lehetett nyomkodni a gombot. És ez mind tökéletesen működött egészen addig, amíg az ember a házát el nem hagyta. Hiszen hát ugye az egy zárt hálózat volt. Milyen lehetőségek voltak ilyenkor? Az egyik lehetőség az az volt, hogy a, 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 most nem mondom, az a mezítlábas lehetőség, hogy az ember valamiféle portforvarddal elérhetővé teszi a publikus internetről az otthoni home szerverét, és akkor ugyanúgy tud rá csatlakozni. Hát ez működik, de hát ez eléggé nyögvenyelős, meg hát komoly biztonsági kérdéseket is felvesz, annak ellenére, hogy nyilván a, a szervernek a használatához az autentikálni kellett magunkat. De hát 2004 ről beszélünk, tehát ez még jó ötletnek tűnt. A, és akkor már bevezették ezt a dolgot, ők, ők nem úgy hívták, hogy cloud, hanem azt mondták, hogy portal. Tehát van egy portál, ahova a home-szerver be tudott jelentkezni. És akkor volt az alkalmazás, amivel szintén bejelentkeztem a portálba. És ott a kettő egymásra találta és örültek. Tehát tudta, hogy az én credensőjeim, az én felhasználatodami jelszavam, az melyik a portálja bejelentkezett um, home-szerverrel kellene, hogy, hogy beszélgessen, és akkor ez volt, ez, ez 2004-2005 környékén már elérhető dolog volt. Amikor már arról beszéltünk, hogy, hogy, hogy port forwarding nélkül globálisan elérhető volt a szolgáltatás. És ez egy,
1: ez egy cloud szolgáltatás. Abszolút. És ez a mai napig egyébként egy igényelt szolgáltatás. A hominál ugyanígy működik egyikén alapvető, hogy a bejelentkezés távolról azt így tudjuk megoldani, hogy egy, a, az atom által szolgáltatott cloud felületre lehet lényegében bejelentkezni, a központ is oda jelentkezik be, és akkor az létrehoz egy ilyen biztonságos csatornát, ami hát remélhetőleg igen. igen. Peti, neked milyen tapasztalataid vannak az első internetes okosotthon
3: applikációkkal? Hát, Mármint értem ez alatt, Én nekem az első ilyen megoldásom, hogy az 2013-ban a Broadlinknek nek a cucca volt, amikor meséltem ugye, hogy rádió kapcsolattal próbáltam a a ágyból lekapcsolni a lámpát, és ugye a, a maga Broodlink alkalmazás ebből a szempontból már egy, egy konkrét valami volt, tehát hogy az internetre csatlakozott az a kis izé, wifi n keresztül ugye, és kvázi szervereken keresztül kommunikáltam a, az eszközzel, mert hogy ha volt lehetőség nyilván lokálisan is, Wi-Fi-n keresztül az adott alkalmazásból kapcsolódni, de ez sokkal ritkábban működött ezeknél az alkalmazásoknál. Tehát én már tíz évvel később volt, amikor ugye várták az emberek, mint a ugye hogy, hogy lehetett egy vide- vi- vizualizációt kirakni. Ennek az igénye azért, amikor előkerültek a mobiltelefonok, meg utána az iPad meg hasonlók, berobbantak, és ugye számos-számos gyártó erre azért nem volt ilyen szinten felkészülve, tehát ha nézzük a KNX-et, nézzük a, a Nikobuszt, vagy bármit, ami korábban ment, az mind arra volt kitalálva, lokálisan szépen működjenek, Frankon tegyék a dolgukat, hiszen ez a dolguk, hogy ott helyben működjenek, és jöttek az igények, hogy oké, okay, de én szeretném távolról is elérni. Először csak nyilván a helyi számítógépen, azt ugye ki lehetett szolgálni, de én a mobiltelefonról. És most jutottunk el odáig, hogy... Most ez az alapvető első kérdés, Doha, de én ez hogy fogom mobiltelefonról vezérelni. Szóval én már 2013-ban viszonylag későn találkoztam ilyen szinten ezzel a, ezzel a dologgal, hogy akkor most az okosatot próbáljuk onnan vezérelni. Addig én általában a lokálban próbáltam mindent megoldani. Nálam ez volt az első ilyen megmozdulás. Gerinálat?
1: Én, Én viszonylag kései belép, én vagyok a zöldfülű. <gül> mindenképp. Én, én nekem az első ilyen okosatonos megoldásom az a Philips Hue uh-huh. volt, és az is csak néhány éve, nem a kezdetekkor, és az, az, az is ugye ugyanúgy ment, hogy lokálban is tudtam, de először ugye létre kellett hozni a user, tehát itt már megint ez a bele, bejelentkezés történet, ez, ez működött, meg a távoli elérés is. Amennyiben bekapcsoltam a távoli vezérlés lehetőséget, mert ez egy ilyen opció a Philips Hue-ban, uh-huh. akkor azt lehet, és van még egy érdekesség, hogy ezeket ugye össze lehet, a Philips hue már elég sok mindennel össze lehet kötni, tehát más internetes szolgáltatásokkal is össze tudom kötni a Philips Hue központomat és azokon keresztül tudok automatizálni, tehát hogy itt már bonyolódnak a dolgok. Hát és vannak API-ok köztük. Igen, van. és lassan már ott is tudunk tartani a mai okos otthonok tekintetében, hogy különböző internetes szolgáltatások a háttérben kommunikálnak ahhoz, hogy a mi okos otthonunkban valami megtörténjen, vagy éppen ne. Mert akkor is, hogyha nekünk még még azon a boomer, nem is tudom, hozzáállással építjük az okos otthonunkat, hogy nekünk local execution kell. Tehelyi kivégzése. (gül) 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 Igen. Ami természetesen én én vallom, hogy ez kell, de az látható, hogy az ipar nem ebben az irányba menj. Tehát lehet, hogy a következő generációk már majd azt gondolják, hogy miért nem mehetne ez a felhőben, úgyis mindig van internet. De de meg ugye elég éredundás az, hogy tényleg mindig lehessen is, de de nagyon érdekes az, hogy hogy ilyen agregátor platformok vannak, és akkor még nem beszéltünk itt a tujáról, vagy más olyan okosotthon megoldásokról, amik teljesen felhőkön keresztül, vagy akár teljes mértékben felhőkön függve működnek.
2: Persze, ők ugye ökoszisztémákat szeretnének építeni. Mindenki ezt szeretné csinálni, Tehát a, ebbe, mert ebben van a, a, a pénz. Igazából. Hogy védjen Uzen... meg egy
0: kicsit annyiban magunkat, vagy, magat, vagy titeket, hogy ez nem feltétlenül egy boomer dolog. Tehát azért itt, amikor azt mondod, hogy, hogy szeretnéd, hogyha hely, színen, lokálban tudjanak megtörténni a dolgok, és tartasz egy kicsit a felhővel való kommunikációtól, akkor itt azért ugye az is hozzájárul, hogy te tudod, hogy hogy működik egy hálózat. Szóval... Öm, igen, igen. Te látod igen, a keresztmetszetét annak, uh-huh. hogy nem azzal van neked gondod, hogy valami felhőben működjön, vagy valami felhő centralizált legyen, hanem hogy odáig el kell valahogy jutni, és azt pontosan tudod, hogy milyen pontosan. infrastruktúrán keresztül,
1: és hogy tud megvalósulni. Igen, és nem is az adatok biztonsága, mármint úgy értem, nem is, nem is az adatbiztonságra gondolok elsősorban, hanem inkább az, hogy a az én adatai kiutnak-e vagy nem. Az, az nekem nem probléma. Tehát én, best, én mindig szoktam engedni, hogy, hogy riportolják le az ilyen diagnosztikai adatokat, hogy fejleszthessék az applikációkat, meg nem tudom mi, ez, ez, ez már teljesen személyfüggő, függő, hogy ki mit enged meg a telefonjának, meg az okos otthonának, vagy a wifi hálózatának, mert ott is lehet ilyeneket bekapcsolni. Lehet mindent. De igen, ez, tehát hogy
2: A jövő mi lesz? Ott fog futni minden? Én én egy kicsit skeptikus vagyok. Tehát, ugye nem lehet egyértelműen igent meg nemet sem mondani. Ha azt nézzük, hogy hogy miért alakult ki ez az egész egész cloud alapú okos otthon irányítás, egyszerűen azért alakult ki, mert, mert tudnunk kell, hogy mi hol van. Tehát amikor a helyi hálózatban vagyunk, ugye a helyi hálózat is most egészen konkrétan egy darab lérkettő LAN jelent, ahol, ahol gyakorlatilag IP címek nélkül is tudnánk kommunikálni. Tehát ahol elküldünk egy mondjuk egy, egy multikasz DNS csomagot, és azzal el tudjuk mondani mindenkinek, aki ezen a LAN hallgat, azért, hogy te figyelj, én itt vagyok, engem így lehet elérni, ezeket a szolgáltatásokat tudom csinálni. Tehát ez a discovery. Uh-huh. Tehát ha a, a felfedezése a dolgoknak, meg az a helyi hálózaton, egy egyszerű helyi hálózaton, ez megoldható. Ha a hálózatunk már két szegmensből áll, ami között egy rúter van, ott már bizony szükség van valami. Ott már kell mondjuk egy MDNS proxy, vagy valami, ami átlapátolja az információt egyik helyről a másik helyre. Na most, ez így tök jó, hiszen a helyi hálózatunkban mi otthon vagyunk, és mindent el Igen, ám, de ahogy elhagyjuk a házat, akkor ott mindenképpen lesz egy router. Az a rúter, ami elválasztja a helyi hálózatunkat az internetnek a többi részétől. Adott esetben a szolgáltatónk mondjuk olyan technológiát használ, ami, amit mondjuk NAT-nak hívnak, tehát Network Adress translation mert mondjuk csak IPv4-en szolgáltat, és az IPv4-en nem tudnak annyi publikus IP címet rendelkezésre bocsátani egy adott időpillanatban, hogy minden előfizetőt ki tudjanak szolgálni vele. Ezért használják ezt a datot, és elrejtik ilyen osztott vagy privát IP cím tartományba a dolgokat. Ez a, ez a hátránya, hogy kívülről ezek nem megszólíthatók, mert a, sem az osztott címek, sem a privát címek nem rótolhatók az interneten. Tehát ahogy én elhagytam a saját otthonom, saját lannyának a biztonságát, onnantól kezdve nem tudok oda szólni bentre. Hogy tudok oda szólni egyébként? Hát, ha nekem publikus IP cím van, akkor vagy valamilyen port dologgal, vagy építek egy VPN-t a mobil készülékemről az otthoni rúterembe, és akkor úgy azzal megint otthon érzem magam, és akkor ott megint esetleg tudok kommunikálni. Ugye ezen segített az a, az a sztori, hogy jó, azt már látjuk, hogy a, a mobilkészüléke nem tudja elérni az otthonomat, ha otthon vagyok. Viszont mi lenne, ha találnánk egy olyan rendezvú pontot, amit a mobil készülékem is el tud érni, meg az otthonom is el tud érni az interneten keresztül, és még ezt a natos s hülyeséget is ki tudja kerülni, hiszen a, a nato át lehet jutni, hogyha a NATO-n belülről kezdeményezem a kommunikációt. Tehát akkor azon nem kell semmit csinálni, ha én azt mondjuk itt vagyok egy privát IP-cím tartományban, elindítok egy publikus ip cím felé egy csomagot, mint ahogy otthon bárki. Ki megteszi, amikor mondjuk meghallgatja ezt a podcastot, akkor a akkor szépen átmegy különböző helyeken, a különböző helyeken kicserélődnek a, a privát IPC-mek, publikus IPC-mekre, és amikor visszajön a válasz, akkor a nagy tábla ez megtörténik visszafelé, de kívülről nem tudunk random beküldeni akárhova, előzetes konfigurálás nélkül a csomagokat. Így akkor megoldja azt, hogy oda is képül egy csatorna, oda is, ki, a másik helyről is képül egy csatorna, és hogy most ez a szolgáltatás egy, egy cloud jellegű szolgáltatás, vagy csak egy lokalizáltam valahol futó szolgáltatás, persze nyilván minden cloud szolgáltatás lokálisan valahol fut, csak nem feltétlenül tudunk mindig rámutatni, hogy éppen hol vannak. Uh, ott tudnak összetalálkozni ezek magasabb szinten, nem hárózati szinten, hanem alkalmazás szinten ezek a kérések. És amikor valakinek fölmerül a fejébe az, hogy hát ez így nem jó, mert, 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 mert ez így biztos lassú. Igen, lassabb. Tehát természetesen lassabb, mint hogyha helyben csinálnánk, mert a helyi hálózaton ez mondjuk 1-2-3 millisekundum lenne. Ha meg mondjuk a, a frankfurti a, mit tudom én, Amazon Cloud-ban fut egy ilyen, ilyen koordinátor szerver, akkor az meg 40 millisekundum. De számunkra az 1-2 meg a 40 millisekundum között a villanykapcsoló felkapcsolásával vagy a, a riasztónk aktiválásával nem, nem telik el annyi tapasztalható idő, hogy ezt mi lassabbnak éreznénk. A privacy, tehát az, hogy a személyes adataink azok hogyan jutnak el, az megint egy egy nagyon-nagyon más kérdés, hiszen, hiszen itt ugye, ahogy te is mondtad, több globális résztvevő együttes munkájáról van szó. Tehát amikor én mondjuk Amazon-t használok, vagy a, a, vagy a HomeKit-et használom arra, hogy, hogy azon keresztül irányítsam az összes több ilyen okos dolgokat otthonról, akkor néha sok embernek a kezébe adom az én adataimat, és elképzelhető, hogy nem tűnik kockázatosnak az, hogy XYZ valahol fölkapcsolt valamit, de ilyenkor mindig arra gondoljunk, hogy minden rendszer valamilyen formában sérülékeny. Azok a rendszerek, amik ugye globálisan elérhetők, azokat sokkal, 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 sokkal durvábban kitesszük az ilyen támadásoknak. És, és még mondjuk az engem nem feltétlenül zavar, hogy valaki mondjuk lekapcsolná a, a, a villanykörténet, ha csak éppen nem mondjuk egy ilyen a, nagy meleg dolog van a kezemben, és nem tudom fölkapcsolni otthon a villany másképp, de mondjuk, ha kinyitja távolról a garázskaput, az már egy kicsit Zavarok hát, helyzet, igen, a
1: bejárati ajtót? Igen.
2: Ilyen formán egy kicsit um, kockázatot vállalunk, de kockázatot vállalunk az a XYZ garázskapunyító uh, távirányítójával is. Tehát ez ugye nem, azt gondolják az emberek, hogy hú, a wifi az nem biztonságos, mert az, az akármilyen lehet, meg hasonló, bezzeg az ugrókódos, azé, a, hogy hívják, garázskapunyító, az aztán, az 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 aztán a, a világ teteje. Uh-huh. Na hát ez nem így van. Tehát ö, azok a mechanizmusok, amiket ugye egy tisztességesen összerakott, ö, ilyen okos otthon rendszerekben, modern okos otthon rendszerekben használnak, mindenféle biztonsági mechanizmusok azok azért nyilván messze felülmúlják egy ugrókódos garázskapunyitónak nyitónak a, a biztonságát. Viszont azt sem felejthetjük el, hogy a A 868 MHz-en működő garázskapunyítónak a a hatótávolsága az eléggé limitált, még ugye az internet az globális. Igen, az egy nagyobb a hatótávol. Kínából
3: nehezen lehet lehet a 868-at rálátással benyomni, ez így van, mint az interneten keresztül.
1: (sínen) Így van. De akkor hogyan működik ami okos otthonunk a felhőben? Tehát a, a mögött mi zajlik le?
2: Hogy beszéltük az előbb, tehát ha elhagytuk azt a helyszínt, ahonnan közvetlenül tudjuk koordinálni a dolgot, akkor akkor hirtelen mással kell kommunikálnunk. Na most az alkalmazásunk az kellőképpen ügyes ahhoz, vagy annak a szolgáltatónak, vagy ökoszisztémának az alkalmazása, hogy ezt a helyzetet detektálja. Tehát ő folyamatosan tudja monitorozni az ő hálózati közelségét a dolgokhoz, hogy adott végpontokat elére már. Ugye itt megint, megint ilyen millisekundumos nagyságrendekről beszélünk, tehát nem úgy, hogy mi körülnézünk és észreveszük, hogy már elmentünk otthonról, hanem ő ugye sokkal gyorsabban észreveszi azt, hogy mondjuk az egyik kapcsolata már megszakadt, a másik kapcsolat az meg már jó. Sőt, ugye a modern okostelefonok már, már párhuzamosan tudják használni a, 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 a mobil kapcsolatukat és a wifi kapcsolatukat, és az alkalmazások annak megfelelően küldenek, hogy éppen milyen környezetben vannak, milyen típusú forgalmat szeretnének küldeni, alacsonyabb késleltetéssel, nagyobb sávszerességgel mind a kettő. Um, tehát, hogy egyből tudja detekten van egy ház, ö, megváltozott ö, helyzet. És onnantól kezdve, amikor mondjuk kiléptem a házamból, és akkor szeretném mondjuk bekapcsolni kívülről a riasztót, vagy lekapcsolni, a, megnézni, hogy hol maradt égve a villany, amit elfelejtettem, mert mondjuk éppen nem tettem rá semmilyen autóz, automatizmust. Vagy éppen arról van szó, hogy, hogy az automatizmus, ami már ott van a telefonon, és azt mondja, hogy ha mindenki elment otthorról, akkor kapcsoljon ki a nem tudom én, az összes világítás otthon, hogy tudja elérni a, a, az én otthonomat, amikor már nem ott van? Hát akkor van a rendezvú pont, a szerver, ami lehet egy magányos szerver valahol, vagy mondjuk egy nagyobb rendszerű beszélünk, akkor több szerver, adott esetben elosztottan elhelyezett szerverek, hasonlóan, mint a Content Delivery Network, a a tartalomszolgáltató uh, szerverek, és az én készülékem majd fog beszélni egy, egy adott domény névvel, a domény név az majd annak megfelelően feloldódik, hogy éppen én hol vagyok, és megérkezik az én kérésem az ahhoz a szerverhez. Ott az a szerver az fog információt tárolni arról, hogy, hogy milyen, irányított otthonok érhetők el, nyilván az egyikhez lesz nekem kulcsom, tehát egyikhez lesz nekem hozzáférésem, vagy éppen mondjuk, ha több van felhívő a, a, a telefonomban, akkor többhöz. és azon keresztül ugye egymásra találnak a dolgok, az én általam beküldött parancs az majd az, kiépült, az otthonomból kiépült kontrollcsatornán visszautazik a, a lokális hubhoz, vagy esetleg a lokális eszközökhöz, attól függően, hogy hogyan van ez otthon fölépítve. Ha mondjuk mondjuk egy HomeKit-ről beszélünk, akkor a HomeKit-hub az, ami tudja fogadni ezt a dolgot, ugye önmagában, de egyedi intelligens eszközök is képesek hasonlóan egy ilyen cloud szolgáltatóval kommunikálni, és megkapják a parancsot, és végrehajtják ezt a dolgot. Ugye ez az egész. Ennek a komplexitását tudja elrejteni előlünk az alkalmazás, meg az összes ilyen cloud technológia, hogy hogy mindig van valaki a, a felhőben, ugye, ahol ugye, laknak a különböző számítógépek, az Amazon-nál, vagy a, vagy a Google-nél, vagy a Microsoft Azure-ben, tehát ugye rengeteg ilyen szolgáltató van, meg vannak kisebb ilyen cégek, és amik mondjuk nem feltétlenül ekkora globális játékosak, de, de ugyanúgy e, ilyen compute erőforrásokat, hálózathoz kapcsolódó számítógépeket e, tesznek elérhetővé. megoldják, hogy ha én azt mondom, hogy én ezzel meg ezzel szeretnék beszélni, extrém példa Facebookkal szeretnék beszélni, akkor az éppen a hozzám legközelebbi Facebook kiszolgálót fogja visszaadni és akkor én azzal beszélek utána ők meg egymáshoz megbeszélik hogy az én otthonomban mit kellett csinálni meg hogy kell csinálni.
1: És itt itt jön be egyébként a legérdekesebb dolog és ez jól példázza hogy itt kell majd még egy adás. Mert mert itt ágazik majd szerteszéllyel az egész. Itt van ez a példa amit mondtál elmegyünk otthonról a telefonunk lejelenti hogy elmentünk Elmentünk otthonról. otthonról. És itt a kérdés hogy az automatizmus hol fut le a felhőben fut le vagy otthon fut le hogy ha mi ha otthon fut le a felhő, az automatizmus akkor ugye ehhez az kell amit elmondtál hogy a telefonunk érzékeli hogy elhagytuk az adott geolokációt küldi a riportot a cloudnak a cloud szól a központnak hogy elhagytuk és ha lokálisan vezérlünk akkor az a trigger hogy Megkaptuk a megkaptak a cloud-tól, hogy akkor el ke, le kell zárni ezt, azt, amazt, stb. Az már okos otthon függő, hogy éppen mit kell csinálni. A másik vonal az az, amikor a felhőben fut az automatizmus és a felhőben futó automatizmus már az izzóknak szól, meg a konnektoroknak, hogy kapcsoljon le, mert ugye akkor itt a, az execution az nem lokál, Így van. hanem az a felhő. És itt jön be az okos otthonos vonal, meg ismerve a rengeteg rendszerbe való bizodalmat vagy inkább nem bízunk hozzáállást. Nálam például ez úgy van leautomatizálva, hogy igen, local execution van, ha elmegyek otthonról, akkor lejelenti az ap, hogy elmegyek és valami megtörténik, de mivel Local execution van, meg tudom azt csinálni, hogy mi történik, ha mondjuk valamelyik rendszer bukzik, vagy nem megy a kapcsolat, vagy nincs adatkapcsolat vagy bármi. Én teszek bele egy olyan automatizmust, ami lokálisan is vizsgálja hogy elhagyta. Tehát van a egy félszéf a a... Fél ami akkor lép életbe amikor nem jelentette le a telefonon valamiért azt hogy elmentem otthonról de a rendszer más módon ö, érzékeli hogy én elmentem otthonról és lokálisan mégis le tud futni az az automatizmus aminek le kellett volna futnia és itt jön be a problematika, mert jön egy, egy, egy frissítés mondjuk a, a home, nem is a home kitbe itt, és ez a probléma probléma mögöttes, ami létrehozta ezt az automatizmus megírásának az igényét. Az Apple változtat valamit az ökoszisztémáján, uh-huh. és ebből adódóan az iOS az nem annyira kommunikálja le a third party appoknak, hogy mi, és itt jön be a privacy rész, nem annyira kommunikál sűrűn, meg megbízhatóan, mondjuk meg maga dönti el, hogy mi...
2: approximate location ad mondjuk a helyzetre.
1: Vagy azt ad, vagy még azt se ad, és bugzik ez az új szolgáltatás, mert be, behozta az Apple ezt például, és utána 15 pont, beszélek, a 15 pont, beszélek, a 15 X utánig is még mindig rossz volt ez a dolog, és sok, nem csak a homi applikációja nem ment, Androidon tökéletesen működött, a homi applikációja ezt nem jelentette le rendesen, hogyha a háttérben futott az app, vagy éppen ki volt lőve, amíg mondjuk ugyanúgy a Honeyvel sem működött, stb. Tehát nem, ez nem csak a homit érintette. Na ebből adódóan nekem le kellett automatizálni, hogy 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 ez akkor is megtörténjen, hogy ha valamiért valamelyik rendszer a felhőben nem jól működik, vagy és itt nem kell feltétlenül, hogy máshogy működik, vagy máshogy működik, és lehet, hogy nem készül fel az okos otthon gyártója, vagy az okos otthon felhője, vagy az az operációs rendszer fejlesztő, akinek egyébként én a telefonját használom. Tehát annyira sok résztvevő együttes munkájának az eredménye egy ilyen egyszerű folyamat, hogy én elmentem otthonról, hogy én miben bízhatok, hogy nagyon sok cég, vagy
2: majd én megpróbálom félszéf megoldani az ügyeimet? Hát erre több, több, több válaszom lenne. Az egyik, az ugye mennyire tök jó lenne, nem hogyha egy ilyen mobil a telefongyártó, meg mobil operációs rendszergyártó, mielőtt kijön egy új szolgáltatása, azelőtt ezt úgy, hogy egy fél évvel előre bejelenteni. bejelenteni az ilyen, nem, ilyen, nem, nem Nem, hát az, hogy mondjuk bejelentenék ilyen nagy, nagy világméretben, elérhető, mindenki számára nézhető fórumon, hogy milyen új szolgáltatások lesznek. a tartanának erről mindenféle ilyen breakout session-eket, ahol elmagyarázják, hogy hogyan kell mondjuk használni ezt az approximate location. De azt az, az még királyabb lenne, hogyha ebből az operációs rendszerből a, a, az összes alkalmazás fejlesztő kapna ilyen béta verziókat egészen addig, amíg meg nem jelenik ténylegesen ez az egész dolog, és ezek ki tudnák tesztelni a szolgáltatásukat, még mielőtt ténylegesen. De ez így történik. De, tehát ezek az, ezek a, ezek a, a, az alkalmazás fejlesztők ezek legalább fél évre előre, Pontosan tudják, vagy ha nem is fél évre, de mondjuk három hónapra, nézzük mikor volt utányra WWDC, a WWDC, tavaly júniusban, és a tényleges iOS megjelenés meg szeptember 15-én volt, tehát három kemény hónap van arra, hogy az ilyen dolgokra föl tudjanak készülni. Könyörgöm, ez azért... Ez igaz, de itt a probléma, az általán problémát nem az apl-
1: applikációfejlesztők felkészületlensége okozta. Hanem hanem az Apple-nek az ökoszisztémájának az a bugja, amit csak a 15.4 jel oldódott meg. Vagy a hárommal azt hiszem, három vagy három-kettő, nem tudom melyik verzióval, de a több supporton is azt a választatták, hogy a probléma sajnos addig nem lesz megoldva, amíg az Apple nem foltozza be azt a problémát, amit nem volt idő eléggé kitesztelni, és ebből adódóan nem működik, és teljesen random módon nem működik. Tehát nem az a baj, hogy egyáltalán nem működik, hanem hogy random módon nem működik. Sok okos otthon cloud ez a lokáció alapú történet. No hát, Na, hát ez is egy jó példa arra hogy sok helyen vérezhet el az okos otthon felhőben szolgáltatás de a következő adásban szerintem akkor arról kéne beszélni hogy ettől hogy függetlenül viszont nem Itt lehet hogy oldjuk meg és hogy hogy mennyire nem lehet már csak local Itt. execution smart home-ot létrehozni, mert mert az nem lenne a mai szemmel nézve okos otthon.
2: Mondjuk azt még hozzátenném, hogy amikor arról beszélünk, hogy hogy parancsokat adunk meg hasonlók, akkor azt nem úgy kell elképzelni, hogy na én elmegyek otthonról, bekiáltam és utána aki hallja, hallja, akkor aki nem. nem." Tehát ezek az alkalmazások, ezek mind-mind két irányú kommunikációban vannak tisztességesen megért alkalmazásoknál a, egy aszinkron kommunikációról beszélünk, hogy van valami esemény, az eredményez valamit, és utána várunk valamennyi időt, hogy arra jöne e valamiféle válasz. Tehát, uh, nyilván, amikor egy ilyen, ilyen, ilyen sztori megtörténik, hogy most sikerül a végrehajtás, mondjuk ne, a teljes esetedben nem ez volt a probléma, hiszen um, az alkalmazás nem tudott szólni eleve arról, hogy most van, de te mondjuk arról van szó, hogy én megnyomtam a gombot, hogy legyen um, beélesítve a riasztó, és valamilyen oknál fogva ez a láncolaton nem tudott végigfutni, akkor bizony arról az én készülékem az én alkalmazáson fog tudni hogy nem, nem, volt, nem, nem történt meg az a sikeres visszajelzés, úgyhogy ha más nem, akkor piros lesz az a kis csemp, amit én ott nyomkodok, és, és akkor azt mutatja, hogy valamit kell, kell nekem tennem. Sőt, hogyha olyan az alkalmazás, akkor adott esetben erre a dologra még valami um, népszerű, vagy ilyen jobban észrevehető módon föl is hívhatja a figyelmemet, mondjuk megjelenik egy ablak, vagy el kell zizegni a készülék, vagy valami olyan dolog, valami, ami azt mondja, hogy valami nem rendeltetésszerűen zajlott. Oké, okay. hát
0: innen folytatjuk a következő alkalommal. Kicsit megemelkedtek itt a végére az indulatok. Persze finoman volt ez, csak érzékelhető, de ahhoz képest, ami dinamikája volt az egész beszélgetésnek az adás során, mindenképpen tapintható volt a feszültség. Lesz miről beszélni a következő adásban is, és nagyon sok mindenről beszéltünk ebben az adásban is, és az előző adásban is. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltatok, ott voltatok, nem is tudom, hogy most, hogy fogalmazzak helyesen, de hát mindenki érti, van, aki a stúdióban Hát a van, felhő a segítségével van. együtt Így voltunk. Milyen szép ripost. Abszolút. Ó, Gergő, gratulálok, ez gyönyörű átkötés volt. Hogyha bármilyen kérdésetek lenne az adásban részvevőkkel kapcsolatban, akkor Péter téged hogyan tudnak elérni? Engem az
3: okosotthon.guru oldalon megtaláltok, és az összes elérhetőségemet is.
2: Köszönöm. Attila. Én a NetAdmin.hu oldalon vagyok elérhető, vagy a Lindinen balogatilára keresve.
1: Minket pedig, hogyha az okosotthon labort keresnétek, de üzleti partneré szeretnétek válni, hogy az Accesspoint Kft. által forgalmazott termékekkel építsetek okosotthont, vagy bármilyen szolgáltatás terméket tőlünk vásároljatok, akkor írjatok az infókat az ra vagy keresétek fel weboldalunkat az accesspoint.hu-t, ha pedig magánszemélyként szeretnétek okosotthon megoldást, konzultációt, vagy bármit, csak egy kérdést feltenni akár, akkor írjatok a sziakukat ra vagy keressetek egyéb social média elérhetőségeinken, az Instán, Youtube-on, Facebookon. Youtube-ról külön Tabán...
0: emlékezzünk meg, ugyanis most már egy ideje elindult csatornánk. Kérlek, keressetek meg bennünket Okos otthon néven. Futunk, lájkoljatok, iratkozzatok föl, nyomjatok csengőgombot és kommenteljetek, sokat segítetek vele a munkánkban. Köszönjük szépen még egyszer a hallgatóknak a figyelmet, nektek pedig, hogy összehoztuk ezt az adást. Jövő héten ott, ott folytatjuk, ahol itt abba hagytuk. Sziasztok! Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok!